0: vous avez un, un, un grand, une grande procession, le 14 septembre 1789, euh, donc euh, mené notamment par les habitants du Faubourg Saint-Antoine, euh, qui viennent à nouveau remercier la Sainte de les avoir épargnés euh, en juillet 89, parce que vous savez, la prise de la Bastille, c'est avant tout la, la peur, en fait, euh, d'un écrasement militaire de, de Paris, et les gens du, du Faubourg Saint-Antoine étaient persuadés que les canons de la Bastille allaient canonner le quartier, que le quartier allait être rasé, hein, c'est ce qui motive euh, les, les assaillants, et donc, le 14 septembre, ils viennent quand le, le, le péril est définitivement passé, la, la, la grande peur euh, commence à se dissiper, il y a ce, cette procession à, à, euh, à Sainte-Geneviève alors la question de ce, euh, de ce de ce lieu de culte, c'est aussi euh, une question institutionnelle. Justement, que va devenir euh, ce, euh, cette, cette, euh, cette église qui euh, donc est appelée à disparaître. Hein, les, euh, au début de la Révolution personne ne remet en cause euh, la destination du nouvel édifice qui est en train de s'élever à côté, hein, donc il va y avoir une translation des, des reliques à un moment donné, mais tant que le bâtiment n'est pas euh, achevé, qu'est-ce qu'on fait euh, de, ce, de ce lieu de culte Sauf que vous le savez, en octobre 1989, l'Assemblée nationale décide donc de suspendre l'émission des vœux de religion. Le 2 novembre 1789, euh, les biens du clergé sont nationalisés, donc ça veut dire que l'église abbatiale devient bien nationale, hein, donc de, de devient un, une église propriété de la nation et se pose la question donc, du sort euh, du clergé, notamment des, des Génovéphins euh, parisiens gardiens euh, à la fois de la bibliothèque mais aussi donc, euh, des, des reliques. Et donc les Génovéphins euh, demandent à la municipalité de pouvoir rester, d'être conservés comme gardiens desservants euh, du futur, de la future basilique mais euh, euh, le 13 février 90, les vœux monastiques sont supprimés et euh, très rapidement, on s'aperçoit que euh, l'Assemblée la, nationale ne, ne veut pas faire d'exception, ne veut pas conserver un clergé particulier et avec la constitution civile du, du clergé, euh, tous les chapitres sont, euh, sont supprimés. Le culte est réorganisé dans le quartier Sainte-Geneviève, nouvelle circonscription paroissiale, donc il doit y avoir... Une nouvelle paroisse euh, Sainte Geneviève hein, à partir de plusieurs autres paroisses Saint-Étienne du Mont, Saint-Jean de la Saint-Jean du Cardinal Le Saint-Hilaire, Saint-Benoît. Euh, simplement, cette nouvelle paroisse Sainte Geneviève, cette nouvelle paroisse constitutionnelle, doit avoir pour église paroissiale la nouvelle église qui est en train d'être construite, et, enfin de qui est presque achevée, et en attendant l'achèvement de sa construction, c'est l'église Saint-Étienne-du-Mont qui devient église paroissiale. Donc on a une situation, c'est un petit peu compliqué dans les sources, mais on parle de la paroisse constitutionnelle Saint-Étienne-du-Mont qui, constitu qui est une paroisse provisoire en attendant l'installation de la paroisse euh, Sainte-Geneviève, euh, bah, qui ne verra jamais le, le jour, on va le voir euh, tout de suite. En effet, euh, dès novembre 1790, le marquis de Villette, principal promoteur de la translation des restes de Voltaire à Paris, euh, écrit une lettre ouverte qui est publiée dans la presse pour demander donc, la transformation de euh, l'église Sainte-Geneviève en lieu de mémoire des grands hommes, où on déposerait Voltaire et il est le premier donc à parler de panthéon français. Donc euh, ce, euh, ce, ce projet euh, donc, euh, le, commence à, à circuler. Le sort euh, de la, de la, du nouvel édifice est compromis et c'est le début des peurs autour euh, du destin des reliques de Sainte-Geneviève. Notamment, euh, il y a des rumeurs d'enlèvement euh, de la chasse. Euh, C'est le moment, début de l'année 91, où les catholiques se divisent entre deux églises. L'église constitutionnelle, l'église d'État, l'église nationale, et l'église réfractaire, ceux qui refusent la constitution civile du clergé, qui est une église privée, hein, euh, donc qui subvient à ses, ses propres besoins et chaque camp suspecte l'autre de vouloir mettre la main sur euh, les reliques de la, de la Sainte. Notamment, euh, c'est relaté dans la presse, dans la nuit du 12 au 13 mars 91, il y a un Génovéfin qui quitte Paris dans une voiture, euh, une voiture à cheval de nuit et il passe la barrière et euh, donc l'émoi s'empare de, de, de la capitale. Euh, la rumeur veut qu'il soit parti avec la chasse euh, de la Sainte pour aller l'emmener le, euh, quelque part en province et donc le, le le président de la section de Sainte-Geneviève doit se rendre dans l'église hein, au, au matin pour inspecter la chasse et vérifier que euh, le reliquaire est toujours, euh, est toujours en place et rassurer la, la population. Fin du suspense euh, au mois d'avril, donc le 4 avril, deux jours après la mort de Mirabeau, le père de la nation, euh, auquel il est décidé de rendre un hommage public et solennel, l'Assemblée nationale décide de transformer l'église Sainte Geneviève en Panthéon, donc euh, un, un lieu destiné à recevoir les cendres des, euh, des grands hommes. Euh, quatre maires de Quincy est chargé de l'aménagement euh, du lieu. Au début, alors, il y a un petit peu une incertitude. Est-ce qu'on va euh, laisser cette, euh, cette église Sainte-Geneviève comme église Sainte-Geneviève et euh, dans la crypte accueillir les, les grands hommes Et Quatre-mères de Quincy, dans son rapport, dit qu'on ne peut pas faire de, de mélange des, des genres. Le Panthéon doit être un lieu neutre sur le plan euh, du culte et donc il ne peut pas devenir une église catholique tous les Français, quelles que soient leurs opinions religieuses ou philosophiques, doivent se reconnaître dans ce, dans ce lieu. Donc, euh, dans, le, dans ce rapport de, de Quatre Mères de Quincy, il est très clair à la fin, euh, les reliques euh, de Sainte Geneviève doivent trouver un nouveau lieu de destination. Et lui, il préconise euh, la cathédrale euh, Notre-Dame. Alors ce qui n'a pas, euh, ce qui est euh, assez logique pour l'époque, parce que ça Dominique Julia euh, et Stéphane qui l'ont bien montré, il y a une tendance à rassembler euh, les reliques hein, dans, dans plusieurs villes de, de, de France. On, on voit ce, ce phénomène, à rassembler euh, les reliques dans la cathédrale ou dans l'église principale de, de la ville. Euh, donc on est dans, ce, dans cette démarche de, de centralisation. Néanmoins, euh, la population euh, fait savoir, donc, de les habitants de, de, de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, donc, il n'y aura pas, maintenant, on le sait, il n'y aura pas de, de paroisse Sainte-Geneviève. C'est euh, officiel, donc, à partir, donc, de mai 1791, c'est la paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Donc, les habitants de cette paroisse veulent garder euh, les reliques. Quel est le statut en attendant de l'église Abbatiale, qui est toujours debout, hein, qui n'est pas en très bon état, où sont conservées les, les reliques. Euh, statut incertain. Alors, les constitutionnels voudraient que les reliques soient transportées à Saint-Étienne-du-Mont, donc l'église voisine. Euh, les réfractaires refusent. Or, les réfractaires sont protégés par la loi. Le 7 mai 1791, l'Assemblée nationale a voté un décret dit de tolérance qui accorde aux réfractaires la possibilité euh, d'exercer leur culte dans des églises nationales, à condition que les autorités et euh, le clergé constitutionnel du lieu les y autorisent. Et donc, l'église abbatiale, l'ancienne église abbatiale, va devenir un oratoire de la paroisse constitutionnelle de Saint-Étienne-du-Mont. Et ça va être un lieu mixte. C'est-à-dire qu'il euh, va être desservi à la fois par le clergé constitutionnel et par le clergé euh, réfractaire. Donc l'idée de euh, trouver, d'aménager un, un, un lieu où chacun puisse euh, se... Euh, donc, euh, donc, prier euh, Sainte-Geneviève. Donc, voilà, c'est un, un lieu de rencontre entre les deux, euh, les deux, les deux églises. On n'a pas vraiment euh, de documents sur la façon dont, ce, dont cette coexistence euh, se déroule. Ça, ça reste euh, quelque chose qui, si les sources existent, qui resterait à, à, à travailler néanmoins euh, les constitutionnels cherchent toujours à obtenir hein, ces, ces réguliers euh, on a les dernières tentatives à l'été 1792 enfin au printemps pardon 1792 ils essayent de faire venir les reliques à saint étienne du mont mais à chaque fois les fidèles se, se mobilisent donc euh, jusqu'au jusqu 10 août 1792 donc 10 août 92, c'est l'insurrection c'est la deuxième révolution euh, donc, qui conduit au, au, à la suspension de, de Louis XVI et quelques semaines après, hein, vous le savez, le, le 21 septembre 1992, à l'abolition de la, la royauté. Donc après le 10 août 1792, euh, les reliques de Sainte-Geneviève, euh, on a un procès verbal qui hélas a été perdu, mais c'est signalé par les historiens ecclésiastiques du 19e qui euh, signalent ce, ce document. Le 14 août 1792, la chasse de Sainte-Geneviève est transportée dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Euh, Quant à la euh, section euh, de, euh, de Sainte-Geneviève, elle devient euh, la section du Panthéon français. Euh, c'est intéressant de, de le noter. Euh, désormais, ce qui incarne le quartier pour les révolutionnaires, c'est plus Sainte-Geneviève, la Sainte patronne, c'est le Panthéon, euh, donc, euh, le Temple national dédié au, aux grands hommes. Dans un deuxième temps je vérifie mon, mon temps euh, dans un deuxième temps euh, donc qu'est-ce qui va amener à la destruction de ces reliques donc un rituel d'exécution publique parce qu'il s'agit bien euh, d'un acte euh, judiciaire, on, on va le voir euh, au nom de la liberté et de la raison alors la rupture euh, entre les autorités municipales parisiennes et la dévotion à Sainte-Geneviève est consommée Dès avant le 10 août 1792, j'ai relevé dans le journal Le Patriote français euh, du 12 mai 1792, donc 12 mai 92, donc on reviens un petit peu en arrière. Euh, le Patriote français, c'est le journal de, de Brissot, hein, le, le futur chef de file des, des Girondins. Et donc dans ce journal, on a une lettre ouverte de Manuel, le procureur de la Commune de Paris, qui écrit au commandant de la garde nationale parisienne, Mandat, pour lui demander euh, d'ordonner à ses hommes de ne plus obliger les passants à se découvrir au passage du Saint-Sacrement. Euh, donc euh, Manuel explique que désormais, euh, toutes, les, toutes les opinions, toutes les religions se, se valent. Le culte catholique ne doit pas être plus honoré euh, qu'un autre. Et donc dans sa lettre, il a une phrase qui je trouve est assez intéressante, euh, où il s'appuie sur l'exemple de la dévotion pour la sainte patronne de Paris. Donc je cite Manuel, il est enfin permis de ne pas plus croire à la chasse de Geneviève qu'au sabbat, parce qu'un curé n'a pas plus de privilèges sur les consciences qu'un rabbin. Donc, Manuel, le, droit, le bras droit du maire de, de Paris, les procureurs, donc, officialise ainsi la rupture entre l'hôtel de ville et celle qui n'est plus désormais que Geneviève. Elle hein, n'est plus sainte Geneviève, c'est Geneviève, objet d'un culte à caractère purement privé. Les changements politiques n'entravent cependant pas la dévotion à la, à la Sainte. Et euh, on l'a dit tout à l'heure, enfin on l'a dit à plusieurs reprises, donc le jour de la fête euh, de la Sainte, c'est le 3 janvier. Le 3 janvier 1793, il y a affluence à Saint-Étienne-du-Mont pour honorer la chasse de euh, Sainte-Geneviève. Alors là aussi, c'est quelque chose qui a été euh, assez peu euh, commenté à ma, à ma connaissance. J'ai relevé ce, ce passage qui, à mon avis, est un un document clé pour comprendre ce qui va se passer à la fin de l'année 93, c'est un extrait euh, des Révolutions de Paris, qui est un journal révolutionnaire très, très lu euh, dans la capitale, donc en janvier 93, qui fait la relation de ces cérémonies euh, du 3 janvier. Euh, le contexte, bah, on est en plein procès de Louis XVI, c'est la fin du procès euh, de celui que la Convention appelle Louis Capet. Donc je vous lis rapidement ce, ce texte qui est important. Euh, je cite Prud'homme, « Nous sommes pleins de la messe de Noël ». Alors, nous sommes pleins de la messe de Noël, c'est parce qu'il y a eu des, des messes de minuit qui ont fortement inquiété les autorités révolutionnaires qui ont vu des, des rassemblements séditieux. Eh bien, croirait-on qu'à la fête de Sainte-Geneviève, il y en a eu une toute pareille la chasse a été descendue, comme si la sainte n'avait pas le bras assez long pour faire des miracles d'en haut. Que les chemises, les mouchoirs, les suaires ont repassé des millions de fois sur ce cercueil d'or. Que de bons campagnards sont arrivés la veille au soir des environs pour entendre une messe de minuit auprès d'elle, pour lui apporter, ou plutôt aux prêtres de Saint-Étienne, leurs nombreux ex voto que euh, la foule a été si grande dans ce siècle de lumière que plus de mille personnes n'ont pu entrer dans l'église, que les gardes nationales ont été obligées de passer la nuit pour maintenir l'ordre et de s'y geler pour le plaisir des dévotes, que les prêtres sont tout fiers de cette affluence superstitieuse qu'ils avaient attirée, se pavaner sous la bigarrure de leurs habits pontificaux. Eux seuls, il est vrai, ont profité de cette fête si l'on en accepte un bon nombre de voleurs qui ont escamoté des montres, des mouchoirs, des tabatières, toutes choses que la sainte souffre paisiblement dans sa maison, qui devient un vrai tripot, ce qui n'est pas trop honnête. Et prud'homme d'entreprendre, hein, je vous passe le, le, le deuxième paragraphe, d'entreprendre critique en règle d'une dévotion fondée sur la superstition populaire qui attribue des vertus euh, spirituelles à ce qui n'est pour lui, hein, je cite, euh, qu'un cadavre, c'est le, le mot qu'il utilise pour parler des, des reliques. Donc une charge violente, euh, le culte des reliques n'est qu'une superstition nuisible à l'ordre social dans la mesure où elle est source de troubles à l'ordre public. Pour euh, Prud'homme, les principaux responsables de cette ferveur si mal placée sont les prêtres, donc qui euh, cherchent à détourner euh, le, euh, à la fois l'argent euh, des fidèles, mais aussi les, les consciences. De leur côté, les révolutionnaires, quelques, quelques semaines après, mettent en avant, sur la montagne Sainte-Geneviève, leur propre corps saint, celui du conventionnel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ce député qui a été assassiné par un ancien garde du corps du roi le 20 janvier 1793, donc veille de l'exécution de Louis XVI. Euh, la convention lui organise des obsèques grandioses mettant en scène son corps blessé, hein, qui est mis, enfin le, 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 le corps de, de, de Le Pelletier à moitié nu, pour qu'on puisse voir la, la plaie au ventre, est exposé à la vue des parisiens, appelé à constater la scélératesse des royalistes et le 22 janvier, la dépouille de celui qui est désormais qualifié de martyr de la liberté va être porté en procession jusqu'au Panthéon qui devient donc la dernière demeure non plus seulement des grands hommes mais aussi de ces martyrs de la liberté. Un peu plus tard, euh, en septembre 1994, elle y rejoindra notamment euh, Marat. Euh, donc, le Panthéon est appelé à devenir un lieu de pèlerinage républicain, séculier, destiné à promouvoir les valeurs nouvelles issues de la Deuxième Révolution, celle du 10 août 92. Et de ce point de vue, il y a un pèlerinage de trop sur la montagne Sainte-Geneviève qui ne doit plus être le refuge du fanatisme et de la superstition. La destruction euh, des, des reliques de Sainte-Geneviève euh, s'insère dans ce qu'on a appelé euh, la déchristianisation de l'an II. Donc l'an 2, dans le calendrier républicain, c'est 1793-1794. Pour ma part, à la suite de Bernard Plongeron et de Jacques Bernet, je récuse ce terme de déchristianisation pour préférer celui plus précis de défanatisation. Car à aucun moment, il n'est question de la, la religion chrétienne en tant que telle, signalons que le culte israélite, a lui aussi été euh, attaqué. Euh, c'est un ensemble de pratiques religieuses qui sont visées, euh, pratiques religieuses jugées incompatibles avec le plein exercice des libertés du, euh, du citoyen. Et j'insiste, euh, on parle de campagne de défanatisation parce qu'il n'y a pas de, de loi, il n'y a pas de cadre légal. Donc c'est une série d'initiatives locales euh, encouragées ponctuellement par la Convention. Une Convention qui est elle-même très divisée sur cette, euh, sur cette question. Et donc ce qui est attaqué ici, euh, à l'automne 1793, par les militants sans culotte, c'est la forme institutionnelle du culte catholique, son clergé euh, et ses rites qui constituent une menace pour l'unité nationale. Et donc, euh, pour les républicains, il ne doit y avoir d'autre institution que celle organisée par la loi civile au nom de l'intérêt commun ce qui amène à remettre en cause la constitution civile du clergé et l'organisation même de l'église nationale hein, pour les sans-culottes il faut rompre avec cette église nationale et faire de la, de, des, des cultes une affaire euh, privée et donc à Paris cette politique de défanatisation est menée par le Conseil Général de la Commune de Paris. Ce Conseil Général, c'est une assemblée de 144 notables, désignés par les, les sections. Et un homme joue un rôle important dans cette euh, politique. Euh, c'est le procureur de, euh, de la Commune, euh, Chomette. Donc Chaumette qui se fait l'écho des pétitions, des adresses envoyées par les sections de la capitale à ce sujet, mais qui lui-même est euh, un ardent euh, défanatiseur. Alors, chronologie, euh, on peut être très précis dans le, 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 la marche des événements. Tout commence à la Convention le 2 octobre 1793. Le 2 octobre 1793, au nom du comité d'instruction publique, Marie-Joseph Chénier présente un rapport sur la translation du corps de René Descartes, qui est inhumé euh, donc dans l'ancienne abbatiale Sainte-Geneviève, au Panthéon. Et c'est l'occasion pour lui, donc, d'opposer la célébration des grands hommes, utiles à leur patrie, dignes d'exemple, à, je cite Chénier, « la pieuse crédulité de nos ancêtres qui plaçaient une confiance stérile dans les reliques d'une villageoise de Nanterre ». Et, je cite toujours Chénier, « Aujourd'hui, Paris et la France entière n'ont plus d'autres patronne que la liberté ». Donc, première attaque contre euh, euh, Sainte-Geneviève. Il n'est pas question de, de détruire ces, ces reliques, mais euh, donc euh, d'une dévotion qui n'est que superstition. De son côté, le Conseil général de la Commune commence à prôner, peu de temps après, la destruction des objets de culte ayant servi à légitimer le despotisme. Le 13 octobre, le Conseil général de la Commune de Paris écrit à la Société des Jacobins de Tours pour l'inviter à briser la Sainte-Ampoule de Marmoutier, Saint-Ampoule qui avait servi pour le sacre d'Henri IV à Chartres en 1594. Et donc le Conseil Général se glisse ici toujours dans les pas de la Convention. En effet, la Convention au même moment euh, faisait imprimer le rapport du représentant en mission Rule qui a été envoyé euh, à Reims, et Rull avait publiquement brisé la Sainte-Ampoule de Reims, donc dans la cathédrale, et donc il avait envoyé les débris de la Sainte-Ampoule à la Convention. La Convention avait lu sa lettre et euh, l'avait fait euh, imprimer. Et donc, que ressort de ces initiatives de, de destruction des, des deux Saintes-Ampoules euh, La relique est dangereuse, car elle est, elle est un objet de domination et de manipulation des esprits. Hein, Rulle, je mettrai dans la communication écrite, euh, développe hein, cette idée de, instrument, de la relique comme instrument de perfidie du sacerdoce. Donc détruire une relique est un moyen de libérer les consciences. Il est important de noter, j'y reviendrai en conclusion, euh, qu'à Reims, en revanche, on ne détruit pas les reliques de Saint-Remy. En effet, euh, les fidèles se mobilisent et euh, Rulle renonce à détruire les euh, reliques de Rémi qui sont euh, ensevelies. Euh, donc il est qualifié de si devant saint, mais comme n'importe quel citoyen, il va être enseveli euh, dans, un, dans une fosse commune. Le 23 octobre, le conseil général de la commune de Paris rend son célèbre arrêté ordonnant la disparition de tous les monuments qui alimenteraient les préjugés religieux et ceux qui rappellent la mémoire exécrable des rois. Il est connu cet arrêté parce que c'est celui qui conduit à la destruction de la galerie des rois euh, de la cathédrale euh, Notre-Dame. Et ce même de euh, Brumaire, euh, ça c'est un peu moins connu, mais ça nous intéresse pour notre propos. Le Conseil général de la Commune fait procéder à une première destruction par le feu sur la place de grève, hein, donc le lieu des exécutions, donc une destruction par le feu d'images royales provenant du dépôt des Augustins. On n'a pas davantage de, de, de détails, donc première destruction par le feu, premier bûcher, sur la place de grève. Place de grève, vous le savez, c'est le lieu d'exécution traditionnel de la monarchie. La dernière exécution en place de grève a eu lieu le 25 avril 92. C'est le premier usage de la guillotine. Euh, lieu d'exécution qui est abandonné ensuite au profit de la place du Carrousel, puis de la place de la Révolution, euh, où les, les autorités issues du, du 10 août 92 font œuvre de, de justice. Le brûlement euh, on parle aussi, on commence à, à parler aussi à cette époque d'autodafé, donc le brûlement est un acte de justice traditionnelle qui existe avant la Révolution, qui est destiné à anéantir euh, le corps des hérétiques, euh, des sodomites, des parricides, mais aussi les objets subversifs de l'ordre social chrétien, livres et libelles attentatoires à l'autorité du roi et de l'Église. Si la Révolution a mis un terme à la pratique du bûcher, par la mise en place d'une égalitaire décapitation, euh, les Brûlements publics d'objets symboles de l'Ancien Régime euh, ont lieu de 1789 à 1794 avec la même fonction purificatrice purificatrice qu'avant 1789. Alors qu'est-ce qu'on brûle au début de la Révolution et jusqu'en 94 Eh bien ce sont ce qu'on appelle les titres féodaux, les, les terriers, les titres, les titres seigneuriaux. Seniori donc d'abord c'est des initiatives locales et un décret du 17 juillet 93 ordonne aux municipalités donc de rassembler les titres féodaux et d'organiser donc des brûlements publics. Autre euh, brûlement public euh, célèbre pendant cet été 93, c'est celui qui accompagne la grande fête euh, de euh, l'unité, qui est célébrée le 10 août 93, donc pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution de 92, donc grande fête à Paris, euh, organisée par la Convention. Et euh, une des stations de cette fête, c'est sur la place de la Révolution, euh, à l'emplacement de la, la Guillotine, donc un autre supplice, on, on ne va pas exécuter un individu, on ne va pas exécuter un être humain, on va exécuter des objets par le feu. Donc on va, euh, la Convention va faire brûler les attributs de la royauté, notamment le trône de Louis XVI euh, qui était au, au palais des, des, des Tuileries. Donc à l'été, à l'automne 93, ces brasiers publics contribuent à la régénération morale du peuple français voulu par les autorités républicaines. Donc voilà. Euh, cette pratique du, euh, du brasier. Alors comment on en est venu à brûler euh, les reliques de Sainte-Geneviève Le 4 novembre 1993, 14 brumaire en deux dans le calendrier républicain, le Conseil général de la Commune arrête que tous les objets d'or et d'argent qui se trouvent dans les établissements publics, maisons de culte et autres de la Commune de Paris, seront portés à la monnaie. L'arrêté est transmis au comité de surveillance des sections qui sont chargés de recenser ces objets, d'en assurer le transport jusqu'à la monnaie. Et bien sûr, le comité de la section du Panthéon français est chargé de la saisie, de la chasse de Sainte-Geneviève. Alors, euh, cette, cette opération est une opération délicate, euh, parce que bien sûr c'est euh, un objet de, de vénération. On l'a vu le 3 janvier 1793, la foule se pressait euh, à Sainte Geneviève, et donc pour euh, les autorités parisiennes, euh, cet envoi de la chasse de la sainte relique, euh, de, la, pardon, de la relique de Sainte Geneviève à, à, la, à la monnaie est un acte de rupture. Le 7 novembre 1993, un membre de la, du Conseil général de la Commune se réjouit, c'est dans la presse, je cite, « que le transit de la patronne des Parisiens s'est opéré avec beaucoup de tranquillité et, c'est en italique dans le texte, sans miracle, par le comité révolutionnaire de la section de cette sainte docile. » L'emploi d'un ton sarcastique est destiné à souligner l'incrédulité de l'institution municipale à l'égard de reliques dénuées de tout pouvoir surnaturel. Comme lorsque la Sainte Ampoule a été brisée à Reims, aucun châtiment divin ne s'est abattu sur les profanateurs qui n'ont pas été empêchés dans leur geste de désacralisation. Le même jour... L'évêque Gobel, l'évêque constitutionnel de Paris, se présente à la convention avec ses vicaires pour renoncer publiquement à l'état ecclésiastique. Ils emmènent avec eux divers objets du culte qualifiés d'objets de hochers de la superstition. C'est le terme qui va être utilisé dans les jours suivants. Et donc ces euh, hochets de la superstition sont destinés à être envoyés à la monnaie ou détruits s'ils n'ont pas euh, de valeur numéraire. Le 20 brumaire, 10 novembre, c'est la fête de la raison dans la cathédrale Notre-Dame, qui est, euh, donc devient un temple national. Et euh, dans les jours qui suivent la fête de la raison, sont allumés dans Paris donc des, des autodafés d'objets du culte, donc ce ne sont plus des symboles de la royauté, ce sont des objets du culte, donc plusieurs sections, je donne la liste hein, dans la, la communication écrite, donc plusieurs sections annoncent avoir brûlé les livres de la superstition et du mensonge qui ont, je cite, expié dans un grand feu toutes les sottises qu'ils ont fait faire à l'espèce humaine, fin de la citation. Et donc le conseil général de Paris commence à recevoir des, des reliques qui sont envoyées par les sections et le conseil général de la commune décide lui aussi de faire brûler euh, ces reliques, notamment une chemise de Saint-Louis euh, envoyée par la section des, des, des 15-20 qui est brûlée le, le 16 novembre. Le sort des reliques de Sainte-Geneviève est décidé dans la séance du conseil général du 1er primaire 21 novembre. Ce jour-là, la chasse, avec son contenu, est ramenée de la monnaie à l'hôtel de ville où elle est placée au pied du bureau du président. Lecture est faite du procès verbal euh, d'ouverture et de dépouillement de la chasse de chien de Geneviève qui a lieu à la monnaie. Il y a eu une espèce de, de, de pré-inventaire euh, qui est inscrit au procès verbal de la, de la séance. L'objectif de ce pré-inventaire, c'est de souligner euh, l'imposture du clergé de Sainte-Geneviève, en effet, qui explique que cet inventaire, qu'en fait, euh, la chasse de la sainte n'a aucune valeur c'est de la verroterie, où euh, c'est euh, une chasse qui brillait beaucoup, mais qui n'avait guère de valeur. Euh, L'accent est, est également mis sur le ridicule de certaines décorations, notamment la, la présence de remplois antiques incongrus. Euh, donc on se moque de l'ignorance du clergé, ou du moins la manipulation du, du clergé. Et euh, il y a une évaluation qui est faite de la valeur de cette chasse à euh, 28 000 livres. Et donc euh, cet inventaire est destiné à souligner l'imposture de la dévotion euh, rendue à un mauvais reliquaire au contenu douteux. On sous-tend que le clergé a détourné euh, l'argent des fidèles et euh, donc euh, a fait un, 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 fa fabriqué un reliquaire qui n'a pas de valeur. Euh, alors cet inventaire a été critiqué par l'historien et orfèvre Germain Bapst, euh, qui travaille fin 19e, début 20e siècle, qui a enquêté euh, sur la réalité de ces affirmations. Euh, Bapst a retrouvé les originaux des procès-verbaux d'inventaire et donc a montré que ce qui a été publié par la Commune, c'est une sorte de pré-inventaire, Et qu'en fait, l'inventaire détaillé a eu lieu après en décembre 93, janvier 94. C'est beaucoup plus détaillé. Et Babs montre qu'en fait, que le document produit par le Conseil Général euh, en fait est destiné tout simplement à décrédibiliser le clergé et que quand on a l'inventaire complet, en fait, euh, loin d'être décoré de verroterie, la chasse était bien garnie de pierres de valeur et que l'estimation le, qui a été faite par la Commune est largement sous-évaluée. Donc on voit bien qu'il y a la volonté de euh, décrédibiliser cette dévotion euh, les sections parisiennes sont invitées à envoyer des commissaires euh, à, à la commune pour inspecter cette chasse et témoigner ainsi euh, de, euh, de l'imposture du, du clergé. On procède également à l'ouverture de cette, de cette chasse. Euh, donc on décrit le contenu. Euh, on parle d'ossements et de guenilles qui se sont trouvés dans cette boîte. Et donc, euh, l'idée, là encore, euh, je passe les détails, est d'expliquer qu'en fait, on a des euh, petits morceaux d'ossements et que rien n'atteste qu'il s'agit, il n'y euh, a pas de corps complet en tout cas, et qu'il peut s'agir d'une imposture. Et donc, ce 21 novembre, euh, le Conseil général de la Commune décide de procéder à la destruction par le feu en place de grève des ossements de Sainte-Geneviève. Cet auto est présenté comme un acte de justice. En effet, le conseil général de la commune explique que les reliques de Sainte-Geneviève vont expier le crime d'avoir servi à propager l'erreur et à entretenir le luxe de tant de fainéants donc on est le 21 novembre 1793 c'est la date vraisemblable de cette destruction par le feu euh, j'ai mis dans ma communication le titre du 3 décembre parce que c'est la date qui est retenue par le, le clergé au, au, euh, catholique au, au 19 e siècle enfin le clergé parisien plus exactement au 19 e siècle et qui est reprise encore aujourd'hui or dans les sources d'époque euh, je n'ai rien trouvé à la date du 13 frimaire donc le 3 décembre euh, donc euh, la date de du 3 décembre à, à, à mon avis hein, jusqu'à plus ample informé est une invention du, euh, du 19 e siècle et que le, la date réelle euh, c'est le 21 novembre mais on peut garder le 3 décembre puisque euh, elle est le, la date utilisée notamment je vous en ai parlé tout à l'heure par la cérémonie euh, de réparation du cardinal Richard en 1893 euh, alors du, du côté des catholiques quelle réaction auprès des fidèles bah, on n'a pas de source on ne sait pas comment euh, cette, cette destruction, cette auto-dafé euh, du 21 novembre a été perçue par euh, les catholiques parisiens. Euh, pas de source, pas d'archives. On a des témoignages postérieurs quelques témoins qui racontent avoir vu la, euh, la, la destruction de, des reliques l'autodafé le, 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 puis le, le, les cendres jetées dans la Seine mais euh, on n'en sait, euh, sait pas plus euh, la seule source catholique d'époque c'est les nouvelles ecclésiastiques, le journal janséniste qui est publié à ce moment là à Utrecht euh, donc dans les, dans les provinces unies et qui fait le rapport quelques, quelques semaines après euh, de cette, de cette auto d'affaires, donc dirigé par l'impiété qui dirige tous ces brigandages, etc. etc. Mais euh, c'est la seule rela relation de, euh, du côté catholique euh, de cette époque. Pour conclure, euh, je dirais que la destruction des reliques de Sainte Geneviève, d'abord, n'avait rien euh, d'inéluctable. Il est tout à fait possible d'imaginer les autorités parisiennes euh, ensevelir ces, ces reliques, comme cela a été fait euh, à Reims pour Saint, pour Saint Rémy, ou euh, pour les rois de France euh, qui ont été sortis de, de leur caveau à Saint Denis pour être mis dans la fosse commune, donc de la nouvelle commune de, de Franciade. Euh, cette, une chose est sûre, donc j'ai dit, il n'y a pas de mobilisation populaire massive en faveur de la défense des reliques de Sainte-Geneviève en octobre-novembre 1993. Alors, on ne sait pas. Hein, Est-ce que c'est la peur On est quand même dans un contexte assez euh, troublé. Euh, Est-ce que c'est un doute qui a pu s'emparer à ce moment-là Alors, le choix de détruire par le feu les ossements de la Sainte Patronne de Paris est un acte de rupture qui obéit à une triple logique. Pour moi, il s'agit tout d'abord, euh, je l'ai expliqué, euh, c'est les, le, les motifs avancés par les, le Conseil général de la Commune, c'est un acte de pédagogie républicaine qui s'inscrit dans, dans la campagne de défanatisation de l'automne 93. On brûle les reliques, comme d'autres hochers de la superstition, donc pour ouvrir les yeux du peuple. Et là, le rôle de Chomet semble avoir été euh, déterminant. Deuxième... Euh, élément, ce geste spectaculaire marque aussi la volonté d'affirmer la légitimité du pouvoir de la Commune de Paris, née de l'insurrection du 10 août 92. En effet, détruire les reliques de Sainte-Geneviève est une façon de rompre avec l'ancien régime municipal. L'événement doit être mis en rapport avec l'exécution le 12 novembre de Bailly, le premier maire de Paris, donc en 1789, donc qui est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, notamment pour son rôle lors de la journée du 17 juillet 1991. Donc, exécution de Bailly le 12 novembre, euh, destruction des reliques de Sainte-Geneviève, une page se tourne définitivement. La municipalité de Paris veut en finir avec le despotisme et le fanatisme. Mais euh, la stabilité politique n'est pas encore au rendez-vous. Hein, il faut aussi inscrire cette, euh, cette destruction des, des reliques dans le cadre d'un climat de surenchère politique. Hein, une période d'incertitude. Euh, à Paris, euh, la situation est très trouble. Il y a eu une tentative d'insurrection les 4 et 5 septembre 1993 qui a conduit à l'élimination de ce que la Convention appelle la faction des enragés et il y a une espèce de surenchère politique et on peut aussi euh, envisager cette destruction des reliques de Sainte-Geneviève comme un élément de cette radicalisation de cette surenchère à une époque où ça a été bien montré par ceux qui ont travaillé sur la Commune de Paris, se multiplient les scrutins épuratoires au sein des sections, au sein de la Commune. Hein, les scrutins épuratoires, c'est qu'on élimine les, les éléments les plus tièdes euh, ou les euh, moins dociles. Et donc, brûler aussi cette, cette, ces reliques de Sainte-Geneviève, c'est un montrer pour euh, c'est un acte, euh, pour le, le, un acte de, de pureté révolutionnaire pour le Conseil Général de, de Paris. Le troisième motif est enfin d'ordre policier. Je terminerai par là. Les reliques de Sainte-Geneviève ont pu aussi faire peur aux institutions municipales parisiennes. Et c'est pour cela que je pense que l'article des révolutions de Paris, du qui fait état euh, des rassemblements lors de la fête du 3 janvier 1993 est un élément important dans ce dossier. En effet, le spectre de la Vendée hante alors les consciences républicaines. On a peur des rassemblements. Euh, des rassemblements ici de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Et donc, euh, les reliques de Sainte-Geneviève sont un moyen de mobiliser des gens à Paris et aux alentours de Paris. Et donc, les cérémonies autour de Sainte-Geneviève sont susceptibles de troubler l'ordre public et de servir de prétexte à des rassemblements de mécontents. Et quand des mécontents se rassemblent, bah c'est toujours dangereux pour le pouvoir en place. Donc, euh, les autorités parisiennes ne voulaient sans doute pas avoir à gérer les remous que n'auraient pas manqué de susciter l'interdiction d'une fête de Sainte-Geneviève le 3 janvier 1794. Et donc, l'auto fait c'est aussi une façon de régler définitivement le problème. Je vous remercie.
1: – Merci, merci infiniment pour le, le contenu de votre communication, pour sa, sa durée aussi, impeccable. Et donc, j'aurais juste une, une question. Mais euh, nous avons vu que la chasse elle-même euh, reposait sur un ensemble, les, les colonnes, les cariatides, il y a une sorte de, 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 de cadre au-dessus. Et donc, il, il semblerait que le noir ait récupéré des, dans, dans, des morceaux du monument voilà, puisque les, les, les cariatides existent encore
0: alors les cariatides n'ont pas de valeur parce qu'elles sont, sont en bois donc elles n'ont pas été envoyées à la monnaie oui, et donc comme elles ne sont pas non plus des symboles ah oui. euh, de royauté mm -hmm. euh, où elles auraient pu être détruites mm -hmm. là elles, ont, elles peuvent être considérées comme des objets d'art euh, je ne l'ai pas précisé mais lors de l'inspection de tous les reliquaires et objets de culte qui sont envoyés à la monnaie euh, il y a des représentants de la Commission des Arts de la Convention, qui est cette institution patrimoniale mise en place par l'Assemblée la, par par nationale, justement pour trier et récupérer ce qui est digne d'intérêt euh, et donc ce qui peut représenter l'art français. Et donc je pense que c'est dans ce contexte que euh, les, les, les sculptures en bois ont été, ont été sauvées. – Merci. Y a-t-il des, des interventions Monsieur Lavelle,
1: ici, devant. – Devant, devant.
0: Merci pour votre exposé. Est-ce que euh, on connaît l'attitude justement des Fins pendant ces épisodes, euh, leur rapport à la révolution, déjà leur accueil de, de ces moments révolutionnaires, par rapport à la Constitution civile et par rapport aux réfractaires Et ensuite, est-ce que bah justement cette attitude par rapport au moment de, des translations, de l'évolution, enfin de tout ce que vous avez relaté, est connue euh, et documentée euh, là-dessus sur les Fins oui, et je vais laisser la parole à Isabelle Briand puisqu'elle a abordé ce, ce sujet dans sa, dans sa thèse. Et elle pourra vous, vous répondre. Et Bernard Plongeron aussi dans sa thèse oui, sur le régulier oui. de Paris.
2: Euh, alors, C'est devant un souvenir. Hein. Mais euh, les, les Génovéfins euh, de, de l'Abbaye euh, et ceux d'Île-de-France sont plutôt... Euh, plutôt du côté des assermentés. Ils sont plutôt favorables dans un premier temps à la constitution civile du clergé, bon, avec des, des nuances en fonction des, des différents facteurs qu'on a, voilà, qu a pu énumérer sur l'âge, la formation, etc. Euh, cela dit, au niveau national, euh, ils correspondent généralement à l'opinion dominante de, de l'endroit où ils se trouvent. Euh, et par la suite, on, on trouve dans le rang à la fois des gens qui vont être déprétrisés, qui vont se marier, euh, et d'autres qui, au contraire, vont, vont être réfractaires. On retrouve toute la gamme des, euh, des, des prises de position euh, du clergé.
3: Est-ce que vous pouvez faire une généalogie des destructions de reliques en référence au monde protestant au 16 e et antérieurement Et aux autres mondes qui détruisent les, les reliques, qui ont hostilité aux reliques
0: Alors qu'est-ce que vous entendez par, pardon, par généalogie
3: Historicité, c'est-à-dire pour moi le rapport avec le, les phénomènes de destruction au 16ème mmh. euh, des, des mondes protestants mais il doit y avoir d'autres euh, groupes euh, religieux, plus hérétiques, ou, enfin, divers et philosophiques, euh, qui préconisent ça, qui le font ou qui ne le font pas, mais qui amènent à ce phénomène euh, très, très massif, très important pendant la Révolution, où il y a ces destructions.
0: Oui, alors à ma connaissance, hein, c'est euh, donc la, la réforme protestante, hein, le, les, les destructions de, de reliques, la Révolution française et euh, la Révolution russe en, en, 1900, en 1917.
3: C'est ça. C'est antérieurement comment on arrive à. Bon, les révolutionnaires sont anti-religieux, ils préconisent, ils font la destruction des reliques. Antérieurement, il y a le monde protestant qui le fait au 16e. Mais que ce soit antérieur au monde protestant ou entre le 16e et le 18 quels sont les groupes ou les intellectuels qui ont une hostilité avérée et déterminée et prouvée, si je peux dire, à ce, au culte des reliques et qui vont amener à une réalité politique, à une réalisation politique dans l'espace révolutionnaire.
0: Alors au XVIIIe siècle, oui, il y a beaucoup de toute façon de, 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 de critiques des, des reliques dans les, dans les, les Lumières. Mais euh, attention, il hein, s'agit de, de moqueries et il ne faut pas faire de, une lecture trop déterministe de la, de la Révolution française. Euh, ça, ça a bien été étudié justement dans l'article de Dominique Julia et Stéphane Basiocchi dans le, le, le volume Relique, Relique moderne, où il montre bien aussi que en fait la situation, est, pour, la, pour le cas français, euh, est, très, euh, est très contrastée. En fait. Il y a des endroits où les reliques sont préservées, d'autres où elles sont détruites. Et donc, il ne faut pas faire de lien entre les, les, les critiques anticléricales, les moqueries de la, la superstition, et ce qui va être réellement fait pendant la Révolution, où c'est vraiment à faire d'un contexte euh, national et local très, très précis. Hein, donc euh, euh, voilà, moi je dirais simplement euh, méfiance hein, justement aux, aux généalogies et aux lectures déterministes. De, voilà, merci beaucoup pour votre
4: intervention. Ma question s'adresse au dernier donc, intervenant, euh, très documenté et le reste, mais vous avez affirmé à un certain moment, je vous ai bien entendu, qu'il n'y a pas eu des christianisations, mais des fanatisations. A mon avis, on ne peut pas affirmer une telle chose sans nier l'essence de l'histoire de France, contrairement aux autres fanatismes qu'on disent les révolutionnaires et leurs loges. Contrairement à ce que disent les révolutionnaires, le christianisme est fondateur de l'histoire de France par son baptême, ce qui n'est pas le cas du judaïsme et des autres religions classées. Donc affirmer une telle chose après avoir exposé la destruction des reliques, c'est carrément nier l'histoire de France et la gravité de la révolution française jusqu'à nos jours. À moi d'être vous-même révolutionnaire dans l'âme et historien des reliques purement, ce qui n'honore pas en III
0: alors, je suis historien, euh, donc euh, je travaille selon une méthode scientifique et donc je travaille sur des sources, sur tout ce qui est euh, documents du passé et donc les sources que j'ai consultées... Euh, N'évoque pas une volonté de détruire le christianisme en France. C'est un fantasme de la littérature catholique du XIXe siècle. Donc, si, 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 si. Euh, donc, il y a une volonté d'éradiquer le fanatisme et de persécuter les chrétiens qui refusent les lois révolutionnaires. Ce n'est pas la même chose. Donc attention à ce que disent les sources. Si vous affirmez cela, il faut des sources. Donc moi, je, je suis d'accord, mais euh, euh, donnez-moi des sources d'époque. J'en ai qui une
4: attestent... pour vous. J'en ai une. Aller à la place de la Concorde, décapiter un roi de droit divin, c'est déchristianiser la France. Parce que le droit divin, c'est l'essence même de la loi salique. Quand Charles X, plus tard à Reims. Et vous avez vu les révolutions, les trois gleurs et le reste. Donc, affirmer une telle chose avec tant de scientificité, c'est ne pas honorer la vérité historique. Je suis désolé, vous êtes d'esprit révolutionnaire. Non, je, je, je suis
0: historien, bon. mais non, je non, consulte non, vous traitez les, les
4: sources. sources.
1: Je crois que l'on est en train de déplacer euh, oui, le oui, le oui, oui, oui. de l'histoire à je ne sais pas quoi, mais qu'il n'y plus de l'histoire.
4: Oui. Bon. bon, à la vérité, bon, est merci monsieur, merci. Oui, oui, oui. Au Bernardin, on ne peut pas dire une telle chose. La vérité a sa place partout, monsieur, même au Bernardin. Même dans bon, la Quelqu'un d'autre demande-t-il la
1: parole Oui, merci.
3: Excusez-moi, je vais faire redescendre ce débat. J'aurais deux petites questions, s'il vous plaît. La première, vous avez insisté à deux reprises sur le fait qu'il n'y avait pas de foule. Il ne semble pas que la, le fait de brûler les reliques ait remué quoi que ce soit dans Paris. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ce serait comme ça Autrement dit, est-ce qu'il y a une publicité quelconque Est-ce qu'il y a eu des annonces faites pour euh, annoncer au peuple... Euh, euh, « Réjouissez-vous, nous allons enfin mettre fin à... Etc., » etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, s'il vous plaît. Euh, on a brûlé les reliques donc, qui étaient conservées, en l'occurrence à la fin, à Saint-Etienne-du-Mont. Qu'en a-t-il été Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur les autres chasses contenant des reliques de Sainte-Geneviève, à Marizy par exemple, ou ailleurs en région parisienne Merci beaucoup.
0: Alors, pour la, pour la première question, donc, euh, la, le Conseil général euh, donc fait publier, fait imprimer immédiatement, ça va très vite, hein. c'est comme la, la Convention, euh, fait euh, imprimer sous la forme d'affiches ces délibérations qui sont placardés euh, dans les rues de Paris. Donc la population est, affirmée, est informée pardon, euh, de, euh, de cette décision de, de détruire les, les, les reliques, de cette destruction, mais il n'y a pas d'annonce. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, euh, voilà, tel jour, venez pour assister à cette destruction. Euh, on a l'impression, là aussi, que le Conseil général se méfie d'une éventuelle ré réaction. Donc, il y a eu euh, destruction dans la foulée et la population a été, si on prend la chronologie des fêtes, avertie a posteriori. D'accord Mais avant, il n'y a pas eu de mobilisation quand la, les reliques ont été, enfin la chasse a été envoyée à la monnaie. Il n'y a aucune trace euh, de soulèvement. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec ce qui s'est passé à Reims. Justement, pour Saint-Rémy, où là, on a une partie de la population qui se, qui se déplace. Et là, on sent le représentant en mission Rue et les autorités locales un petit peu chanceler, et se dire bon, euh, voilà, on a brisé la saint ampoule on, on va arrêter là, on va, on va inhumer Saint-Rémy parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On n'a pas l'équivalent à Paris. – Voilà, mais euh, à Paris, la, la situation est aussi très, très tendue, il y a deux peuples à Paris, hein. il y a le, Léonard Bourdon euh, qui fait un discours à, aux, aux Jacobins, euh, c'est un conventionnel membre des, des, des Jacobins, qui fait un discours à ce moment-là, qui dit bien qu'il y, y a deux populations à Paris, qui, qui se regardent un petit peu en, en, en chien de faïence, et, et donc euh, il y a le, le bon peuple, donc pour lui c'est le peuple révolutionnaire, et le mauvais peuple, c'est celui qui euh, renacle. et donc euh, il faut que le peuple révolutionnaire ouvre les yeux euh, du du, du peuple qui est dans, dans l'erreur. Et donc par des voilà des, des, des actes symboliques de, de, de destruction de délégitimation de ces de ces objets de ces objets du, du culte mais voilà on, il y a une tension et, et
1: puis il faut chasses, pas oublier et, et les, les autres chasses contenant des reliques de Geneviève la
0: alors justement j'arrive à la, à la deuxième à la deuxième question justement ce sera la quête reliquaire du, du du 19e, 19e. siècle mais euh, Rémi M de la qui est parmi nous on parlera certainement euh, le, demain euh, justement euh, euh, le clergé au XIXe siècle va lui aussi reproduire largement l'inventaire dont je vous ai parlé tout à l'heure de la, de la commune. La commune s'en servait, elle, pour euh, décribiliser le clergé. En disant, vous voyez, il y avait des petits bouts d'ossements dans les paquets, etc. Mais le clergé au XIXe, bah, c'est la preuve qu'en fait, ces reliques ont été partagées et donc on peut reconstituer euh, des reliques de Sainte-Geneviève avec tout ce qui a été euh, conservé ailleurs et qui n'a pas été détruit, euh, justement.
1: Bon, mais merci, merci beaucoup, merci, merci encore. En